0: En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hace muchos, muchos años
1: se contaban cuentos
0: En un país muy, muy lejano
1: se contaban cuentos
0: Y desde que yo recuerdo
1: se contaban cuentos
0: en tiempos muy, muy antiguos
1: Se contaban cuentos y mi abuela me contaba cuentos Así que ven, déjame te cuento Y ven echar chisme
0: con la cultura ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa. Déjame te cuento en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Firi Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro. Qué calor, ¿verdad?
1: Ay, Virgen, ni le muevas, ni le muevas, no, que es no, cajeta. No, 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 no de no. verdad, yo estoy que me derrito. Que, estoy que me derrito, no, 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 que me derrito. en serio. Ten, sí, sí, andamos de bombones derretidos aquí los tapatíos, yo creo que nos le olvidamos un poquitito en el horno a, a Papito Dios, dijo, pues hay que se tatemen te ¿Verdad? Diosito muy
0: mochos, ahí les va, ¿No? Entonces. Ahí él, les va él, tantito. Ahí, no, tantito infierno, ¿No?
1: Pero con toda la actitud aquí con ustedes, de verdad, es un placer estar un viernes más por la mejor radio por internet que es Guanatos FM, gracias, gracias por tenernos al aire, por supuesto usted, gracias por el favor de su atención. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y que seguramente le va a pues le van a caer por ahí algunas pedradas o le va a caer el 20 de algunos, eh, de algunas, de algunos puntos que se van a tratar aquí. El día de hoy tenemos el cuento, eh, es un cuento hindú, ¿cierto?
0: Sí, es como como un
1: moraleja, como, como una fábula, una fábula sí, 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 algo sí, sí. así. Seguramente usted lo conoce. Se llama los seis sabios ciegos y el elefante.
0: Fíjate, yo me acuerdo de esto. Uh -huh. Venía en un libro de lecturas de la SEP. Uh -huh y venía... A cada... Pero yo me lo
1: sabía con tres, no con seis. Ajá,
0: o sea, en el cuento que venían eran Ajá, tres. Eran tres. Pero ya Así cuando es. uno investiga, te das cuenta que en, en, en el folclor hindú uh -huh. eh, son seis, ¿no? Seis sabios, ¿no? Entendiendo por el número seis, el significado que tiene para la cultura hindú y demás cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. originalmente son seis, pero yo creo que muchos de nosotros lo identificamos por eh, por, por, por la, el libro de la SEP, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este es un cuento muy interesante, es un cuento que yo creo que a todos nos pega en algo, ¿sí? Yo creo que todos en algún momento nos hemos puesto necios o diferentes situaciones, así. Eh, a lo mejor voy a rebuscar mucho el asunto, pero al ratito, basado en este cuento, pues voy a hablar de un filósofo que es Kierkegaard, ¿no? Y de repente uh -huh, uh -huh. Las, las, las teorías que uno puede tratar, pero pues bueno, eh, ¿qué les parece si les contamos el cuento? Por favor. Sí, les contamos el cuento que se llama Los seis sabios ciegos y el elefante. En un lejano lugar vivían seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista y empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás a un elefante y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Uh -huh. Los sabios se aproximaron al animal, al elefante, no al rey, y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo, cual una lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, Respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda, de, contradiciendo lo que decía el primer sabio. El tercer sabio entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. Grande, grueso y, y duro, ¿no? Un árbol. El quinto los desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía muchísimo más a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared gruesa y rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, pues los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad, ¿no? No, que es chiquito, no, que es grandote, no, que es duro, no, que es flexible, no, que eh, está húmedo, no, que es... es te empezaron a discutir para ver cuál de los sabios poseía la verdad. Dado que todos defendían su posición con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual... Sí podía ver Este les hizo ver Que en realidad Todos ellos tenían parte de la razón Dado que habían estado Describiendo una única parte Del conjunto del animal Y a la vez Que aún sin equivocarse Ninguno de ellos Habían podido conocerlo En su totalidad Y colorín colorado
1: Este cuento se ha acabado ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le suena como muy familiar este asunto en donde está pasando una situación y una persona dice, no, espérame, es que pasó de tal manera. Uh -huh. Y otra persona dice, no, ¿qué te pasa? En realidad pasó de esta manera. Uh -huh. Espera, es que ustedes no vieron. Realmente sí. pasó de esta manera, ¿no? Así Entonces, es. cada quien tiene su visión de, de los hechos, cada quien tiene su vivencia, cada quien tiene su opinión, y de repente nos cuesta mucho trabajo entender que estamos hablando del mismo hecho
0: Sí. Y, y vaya, hay algo bien interesante que yo creo que nos pasa a todos en algún momento que comenzamos a defender un punto una idea, una situación sin tener conocimiento total de las cosas y resulta ser que como yo ya tuve la experiencia X o Y eh, esa experiencia de repente la convertimos como en una experiencia con lo suficiente para determinar que sí son las cosas Uh -huh. Y que no pueden cambiar, ¿no? Uh -huh, el, uh -huh. Yo lo vi, yo lo sentí, yo lo percibí así. Uh -huh. Y de repente otra persona puede discrepar por completo, ¿no? Oye, pero, pues, no sé, el calor no está tan mal, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, está, está rico, ¿no? O sea, qué padre salir en estas épocas a la calle. O sea, puede haber una discrepancia, ¿no?
1: Y, y podría, en este ejemplo que estás poniendo... Puede ser que el que está sintiendo exceso de calor, pues probablemente venga de un lugar muy frío. ¿Sí? Entonces, en esta temperatura, él siente que de verdad se está derritiendo. Y la otra persona puede venir de un lugar ¿De todavía mucho más caliente. Y obviamente este, este calorcito lo siente a gusto, lo uh -huh. siente templado, ni frío ni caliente. Exacto. Pero ambos están pasando por la misma temperatura, uh -huh. solamente que su vivencia, eh, lo, su pasado en donde estaban, el contexto que tenían, pues hace que vean el hoy de una manera distinta, pero eso no significa... Que estén mal. Sí o sí, aquí en Guadalajara estamos a 37 claro, no. grados centígrados.
0: Y, y resulta ser que aquí es importante hablar de algo maravilloso que se llama percepción.
1: Uh -huh.
0: Sí, eh, en, en, la, en la universidad me encanta ponerles un ejemplo, ¿no? Ok. Eh, imaginémonos que eh, eh, ante un atardecer está un humano, un perro, un gato, un, un roedor y un pez, uh -huh. un ave y un pez, ¿no? Eh, vamos a, a y, y todos están viendo hacia el atardecer, ¿no? Todos están ahí en filita, maravillados viendo cómo se oculta el sol, ¿no? Y de repente, pues, la pregunta es, ¿cómo ve el humano el atardecer? No, pues, en colores, tres dimensiones y una perspectiva de 180 grados, ¿no? O sea, eh, y además el ser humano le agrega cosas emocionales, ¿no? No, es que para Casi mí, no le hallamos. Eh, ajá, no, es así como que una bienvenida, una despedida, un bonito recuerdo, un recuerdo triste. O sea, voilà, le agregamos muchas cosas. Uh -huh. eh, el perro a lo mejor lo va a ver en tonalidades de grises, como suponemos que los perros ven, ¿no? El gato, pues, lo va a ver de una manera diferente, ¿no? Lo va a ver a lo mejor en cuatro dimensiones. Eh, el ave, pues, quién sabe, no soy biólogo, pero de que lo ve diferente, lo ve diferente, ¿no? Y así podemos comenzar a verlas, dependiendo de las características que tiene cada uno de estos seres. Y la pregunta es, ¿quién lo ve de manera correcta? Todos. Nadie.
1: Todos lo ven de su manera correcta.
0: Ok, de, si nos vamos en términos filosóficos de percepción,
1: Ajá. nadie
0: lo ve de manera correcta. Ok. ¿Por qué? Porque ven un fenómeno. Ajá. Uh -huh. Pero resulta ser que el fenómeno lo conocemos y lo describimos conforme a nuestra experiencia, con nuestras capacidades. Resulta sí, a ser
1: a mí correcto, a su correcto, pero a su correcto.
0: Pero existe uh -huh. algo llamado nómeno, que es realmente cómo son las cosas, uh -huh. algo que no podemos conocer, ¿no? En el ejemplo del libro, pues el fenómeno era lo que tocaron,
1: uh -huh. pero el
0: noumeno era. El elefante el completo, elefante. que ellos no podían tocarlo, no podían verlo eh, en su totalidad, ¿no? Entonces, la parte neuménica es algo que no nos permite ver las cosas como son, uh -huh. por lo que de repente terminamos viendo la percepción del fenómeno como nosotros nos lo imaginamos. Entonces, así como en el atardecer, pues cada uno le da su versión a los hechos, dependiendo la forma en la que está construida su visión, cuando hablamos de cualquier otra situación, de cualquier otro fenómeno, pues nosotros lo vamos a ver con la construcción que nosotros tenemos. Claro. Sí, y resulta ser de que, pues bueno, eh, no está mal el perro, no está mal el gato, no está mal el humano por meterle cuestiones emocionales al atardecer, simplemente son las herramientas con las que están construidos desde la parte biológica, desde la parte psicológica y la parte social.
1: Uh -huh. Entonces,
0: de repente, también el venir de una sociedad... Eh, de una cultura determinada, de ciertas costumbres, tradiciones, pues no se hace poner como en discrepancia ciertos hechos, uh -huh. ¿no? Y resulta ser que no dejan de ser, así como los, como los sabios ciegos que de repente tocaban una parte y daban por hecho eso, pues a veces cuando imponemos algunas creencias, costumbres, tradiciones, simplemente es, damos por hecho y queremos que, que todo sea conforme a ese pedacito que hemos experimentado, uh -huh. ¿no? Entonces ahí viene una enorme eh, segregación, eh, hay muchas cosas que se pueden echar a perder, ¿por qué? Porque se comienzan a defender eh, cosas como totalidades cuando son situaciones muy particulares. ¿No?
1: Sí. Y
0: desafortunadamente, pues bueno, nos damos cuenta de que eso termina en conflictos, ya no hablemos solamente de casa, ya no hablemos solamente de una escuela, conflictos sociales,
1: sí. guerras,
0: este, situaciones así, eh, revoluciones, conflictos armados, guerrillas, demás cosas, ¿por qué? Porque hay dos posturas o varias posturas opuestas entre sí y resulta ser que quienes tienen la convicción de creer en una en o en otra van a defenderlo como si fuera una totalidad. ¿no?
1: Sí, ¿por qué? Pues porque así lo vieron, así lo sintieron, así lo tocaron, y pues si nos vamos nuevamente al, al cuento, pues realmente todos sintieron, todos tocaron y claro que todos podrían haber defendido, ¿no? Es que sí es como una serpiente, o sea sí. niégame que está de tal manera es flexible, es, es está estirado, ¿no? Y el otro no, espérame, es que es como una cuerda y pudieron haber eh, discutido y llegar hasta la guerra, como sí, comentas, porque están tan convencidos de que así pasó, que así pasó, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos llevando esto, imagínate llevar esto a una discusión de una pareja, en donde realmente ella lo ve de una forma y él lo ve de otra, pero es lo mismo. Uh -huh. Estamos pasando por la misma situación, por ejemplo, la educación de los hijos, uh -huh. ¿No? En donde dice, espérame, es que estás siendo demasiado flexible. ¿Perdón? ¿Cuál flexible? O sea, hubieras conocido a mis papás, ¿no? Uh -huh. Y al revés, es que tú eres demasiado inflexible era me hubieras conocido a mis papás. Exacto. Y es lo mismo que con la temperatura. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el entender que somos totalmente diferentes los unos con los otros? En este caso, poniéndolo como decía hace ratito Bruno, pues más que bueno o malo, pues más que verdad, mentira, la vieja del otro día, es qué estoy viviendo yo, qué me convence a mí, realmente estoy disfrutándolo yo realmente estoy, por eso es la importancia de que veamos por nosotros mismos sí. porque solamente yo sé lo que toqué, porque solamente yo sé lo que sentí porque solamente yo sé qué es lo que estoy cargando, qué es lo que he vivido para saber si lo puedo seguir soportando, tolerando aguantando o simplemente ya no.
0: Sí, porque de repente eh, nos podemos poner, yo creo que todos en algún momento nos hemos puesto en esta situación de simplemente es como yo lo digo porque yo lo digo, uh -huh. o sea, porque yo así lo veo, porque uh -huh. para mí hace sentido. Claro. Y de repente así como que, okay pues para ti hace sentido, pero a lo mejor para el otro 99.999% de la población no es así. Uh -huh. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar que a veces estamos errados o que a veces estamos eh, teniendo un pensamiento sesgado, ¿no?, eh, tiene que ver mucho también con cuestiones de formación, de cultura y demás situaciones, ¿no? Claro que una persona que tiene una apertura de mente para conocer más cosas, eh, para poder experimentar cosas diferentes, por supuesto que sus opiniones, pues van a ser más flexibles, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, este sabio que sí ve la metáfora de la vista, ¿no? Uh -huh. El sabio que sí ve, el sabio que dice pues yo estoy viendo toda la totalidad y, 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 y no es arbitrario, ¿no? Al contrario, es una persona sumamente eh, amplia en cuanto a, a, en cuanto a su actitud y su percepción, ¿no? O sea, pues sí, tú tienes razón porque agarraste tal parte, tú también, tú también, tú también, tú también O sea, muchas, muchas veces no nos enfocamos en querer ver la totalidad de algo. Uh -huh. Simplemente es a mí me parece, a mí no me parece Sí, sin tratar como de tener un trasfondo, una construcción de una opinión que realmente pueda ser argumentada, ¿no? Una opinión que realmente te pueda mostrar hechos. Eh, terminamos con el típico de la empresa del papá donde trabajaba el, el, donde la empresa donde trabajaba el papá del bebé Sinclair, porque yo lo digo, uh -huh. sí, así es, es que para mí así es. Sí, y de repente nos volvemos personas totalitarias, ¿no? Voy a convivir con personas que están de acuerdo con lo que yo digo, pienso, me imagino. Uh -huh. Y de repente a las otras personas que no comulguen con mi pensamiento, pues los voy a agregar, o los voy a hacer de menos, o los voy a apendillar, o, o les voy los a Los voy a
1: desechar de mi vida. Claro,
0: es así como de, ay, no, esa gente no sabe, ¿no? Y de repente nos ponemos en estructuras muy egocéntricas, ¿no? Este Por eso mencionaba aquí, Cargar, un ratito lo, lo, lo platicamos, ¿no? Uh -huh. Este el Es así, punto. O sea, porque para mí es así, tiene que ser así para todos, ¿no? Y de repente algo que nos pasa mucho es el, y los demás están mal. Uh -huh. Y ahí ya comenzamos como a meter eh, ya un sentido moral, en ese sentido de que está, sí. quién está bien, quién hace lo correcto lo incorrecto, ¿no? Eh, y de repente no, 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 es que los demás no entienden que yo estoy bien. Uh -huh. O sea, los demás actúan de manera errónea, ¿no? Y de repente nos subimos como estas, eh, estas plataformas de ladrillos, ¿no? Donde de repente es como de pues espera, o sea, tú lo ves así, tú lo vives así, tú lo sientes así, pues está chido, ¿no? pero Es respetable. Ajá, está bien, comparte, qué chido que ya no lo dijiste, pero pues también ahora te toca escuchar lo que dicen las otras versiones de los hechos, ¿no? Uh -huh. eh, típica situación cuando hablamos de eh, algún acontecimiento histórico, ¿no? Pues está el hecho que conoció la verdad cuando lo vivió y el hecho que conocieron los que ya les contaron la historia, Siglos sí, atrás, ¿no? Uh -huh. Los evangelios, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que dice, no, es que lo que dicen los evangelios es una verdad absoluta, ¿no? Y de repente dices, pues es que hay evangelios más cercanos. No, esos no, esos están mal, ¿no? Uh -huh. Y de repente así como que, ok, comienza uno mismo a, a, a tener esta forma de pensamiento, comienza a limitarse de conocer mucho la realidad, uh -huh. ¿sí? Porque si te fijas en el cuento, no es como de... Eh, ninguno de los seis ciegos originales uh -huh. este, agarra una parte y se mueve para conocer otra. Simplemente se queda en lo primero que agarran, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay como esta necesidad de explorar, ¿no? O sea, pues este ciego, ¿no? Pues vas y tocas y mueves y te acomodas y buscas y es, ¡ay, choqué con el otro! O sea, pero es como que a lo primero que me voy, ¡ah, esto ya! Eh, esto me gusta y es así y, y es cilíndrico y frío, ¿no? Y todo así como que, pues, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, viene mucho esta parte eh, que nos lleva como a, 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 a generar como estos sesgos en nuestras opiniones, el que no me atrevo a conocer cosas diferentes, no me atrevo a investigar cosas diferentes, ¿no? Lo acepté como algo real y de aquí no me muevo, uh -huh. sí, como los ciegos en el cuento, ¿no? O sea, yo ya agarré la colita, se siente delgadita, aquí tiene algo, ya lo entendí, aquí me quedo. Sí, y así como que pues, existe un animalote, ¿no? Para conocer, o sea, eh, a veces esa intención ¿no? de querer tocar, de querer conocer más, no existe, ¿no? Y nos lleva a sesgarnos a nuestras opiniones.
1: Sí, y precisamente hablas eh, de lo bueno y lo malo, como comentaba hace ratito, más que lo bueno y lo malo, vamos viendo si nos conviene o no nos conviene de manera muy personal. Mencionabas este egoísmo, egoísmo en donde mmm, yo no te voy a escuchar porque no me interesa. Y creo que es necesario que los seres humanos tengamos esta apertura de mente. Creo que los seres humanos es importante que seamos flexibles, pero también es importante que aprendamos a defender a nuestro propio yo. Es decir, sí puedes tener una mentalidad abierta, claro, por supuesto que tienes esta um, apertura a seguir conociendo, pero también sabes lo que a ti te conviene como persona y lo que no, no estoy hablando de si es bueno o es malo, lo que a ti te conviene. Si a ti te suma, por ejemplo, supongamos, no estoy en contra eh, de que algunas personas eh, cierta música, la escuchen, bla, 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 pero esa música definitivamente, mira, ya la escuché, ya tuve esta apertura de escucharla y definitivamente me doy cuenta que no me puede encantar, o sea, ya la conocí, ya tuve esta apertura de mente, no la voy a criticar, pero tampoco la quiero en mi vida, uh -huh. ¿no? O sea, eso es importante porque entonces yo voy a defender mi postura, si a mí me tocó la oreja, voy a defender la oreja. No, ¿por qué? Pues porque claro, esa es la que yo conozco, pero viene otra cosa importante, la empatía. La empatía en donde digo, sí me tocó la oreja, híjole, pues no me tocó la cola, pues no me tocó el colmillo, me tocó la oreja. ¿Qué hubiera pasado si me, si me toca la cola? A ver, uh -huh. y entonces ya me Acepta pongo en también. el lugar, exacto, tengo la apertura de ponerme en el lugar del que le tocó la cola. Y entonces ya voy a saber cómo se siente, voy a darme la oportunidad. Y otra vez, ahí es donde yo decido, ya que toqué la cola, ya que tengo la, la experiencia de la oreja, entonces yo decido, ¿sabes qué? Me quedo con la oreja. Uh -huh. O ¿sabes qué? Sí, creo que puedo cambiarme a la cola. Claro,
0: o, o puedo pero acercarme pasaría? de repente, ¿no?
1: Así es, o ¿qué pasaría...? Si ahora ya no nada más conozco la cola, sino mm -hmm. también conozco el colmillo.
0: Exacto. Y
1: me doy la oportunidad de ahora ser empática con, ojo, empática, no juiciosa, no criticona y tampoco evangelizadora de decir, es que ustedes están mal, vénganse todos a la oreja, como por. Si la persona quiere estar en el colmillo, va a estar en el colmillo. Y no, no tenemos por qué evangelizarla que se venga a la oreja. Si se viene a la oreja va a ser porque es empática, porque quiere probar, porque tiene una apertura de mente, Mas no por eso significa que se va a quedar en la oreja. Sin embargo, si desea, si quiere, si le nace, si le gusta quedarse en la oreja, bienvenida, ¿no? Pero si a mí resulta de que ya no me gustó la oreja, o ya no me gustó la cola y quiero irme a la rodilla, pues me voy a la rodilla. Oye, pero es que los de la oreja te van a criticar. Ajá. Y los de la cola también, sí. Uh -huh. Pero yo decido por mí, mime conmigo, yo decido con responsabilidad que por esta ocasión me quiero quedar con la rodilla. Y vale. está bien, y asumo mis consecuencias. Ojo, si estoy en la rodilla no puedo estar en la cola. No puedo estar en los dos lados, me guste, no me gusta, esté de acuerdo o no. O estoy en la rodilla, o estoy en el colmillo, o estoy en la cola, o estoy en la oreja. Y yo tengo que decidir y tomar las consecuencias de si ya estoy en la rodilla, no me voy a ir con la cola. Este es mi lugar. Entonces, vaya usted observando junto con nosotros, hay que tener apertura de mente para conocer hay que tener flexibilidad y empatía para poder aceptar a los otros sin que exista este juicio. Y, to, y sobre todo, es necesario que te conozcas a ti mismo para que digas si me gustó o no me gustó, si quiero o no quiero, si me gustaba, pero ya no, porque es de sabios cambiar de opinión. Claro. no Pero fíjense todo lo que lleva a esto. Muy diferente todo lo que acabamos de decir, tanto Bruno como yo, al decir simplemente, así soy, así nací y así me moriré. Uh -huh. El abanico es la oreja, la oreja es el abanico y el elefante es una oreja, eh, eh, perdón, el elefante es un abanico, punto. Uh -huh. Porque las hay.
0: Y además, eh, basando basándome en lo que dices, de repente vienen las alianzas de personas con ideas segregadas. Uh -huh. De que de repente, si seguimos como la continuación del cuento, ¿no? Uh -huh. Le damos como el filar alterno al cuento, ¿no? Ok. Puede ser que de repente se han juntado el que agarró la cola, la rodilla y la panza
1: uh -huh.
0: y que digan así como de, ay, pobrecito, el que agarró el colmillo, no sabe, ¿no? Y de repente así como de, sí, pero si de repente se comienzan a discutir entre ellos tres, se van a dar cuenta de que, pues, tampoco el otro sabe, ¿no? Entonces, de repente uh -huh. comenzamos a hacer alianzas entre ideas segmentadas sobre una idea que también está segmentada, ¿no? O sea, total, los seres humanos de repente como que somos muy, no quiero ser grosero, ¿no? Pero somos muy faltos de conciencia <ríe> para poder de repente darnos cuenta de que un, conocer algo en la totalidad uh -huh. requiere que pueda escuchar al otro y requiere que pueda aceptar de que, ah, sí, yo tampoco lo estoy viendo en la totalidad. ¿no? Uh -huh. O sea, porque a final de cuentas Cada uno de estos sabios cuando menciona que se comienzan A pelear y discutir entre ellos Pues claro que defendían el, no, es así Es como abanico, no, es como serpiente, no, es como Una manguera, no, es como una pared, no, es como un árbol O sea, uh -huh. claro, que, claro que Se iban a poner en ese sentido, ¿no? De defenderlo, ¿por qué? Porque es mucho Más sencillo Casarme con una idea eh, estar adoctrinado con una idea religiosa, política, social, cultural, hasta con un equipo deportivo, ¿no? Es más sencillo el, el por qué te gusta eso, por qué apoyas eso, pues porque sí, ¿no?
1: Es lo que conozco.
0: Ajá, o sea, es súper sencillo, ¿no? Uh -huh. Ya me lo heredaron, ya me lo dieron, pues simplemente pues, le, le doy una continuidad, ¿no? Uh -huh. Pero pues aquí lo importante es lo que hace el séptimo sabio, ¿no? El que sí ve, hablando de Platón, ¿no? el que sale de la caverna, ¿no? Eh, el que sí ve, pues de repente se empieza... Yo me imagino a ese séptimo sabio, así como... dijiste, estos güeyes, ¿qué? ¿no? Y de repente así como que... Yo, me imagino que el, el séptimo sabio ve al otro pepenado de la, de la pata, al otro agarrado de la panza, o sea, como en el libro de la sed venía, ¿no? Así uh -huh. se me hacía padrísimo. Eh, y, pero el séptimo sabio es el que dice, a ver, y empieza a rodear al elefante, ¿no? Y de repente le agarra una parte, le toca otra... Este, pues comienza a analizar los otros Cómo están, o sea, le da la vuelta Completa al elefante Yo creo que ese es el que se va a llevar Una percepción más completa, a lo mejor No certera, pero sí más completa Del fenómeno llamado elefante ¿no? Uh -huh. Ese, Mientras los otros se aferran Se aferran, se aferran a que Yo tengo la razón y así es, y es el papalote El papalote, más el El abanico <risa> si sí, es el abanico, es, pues le hacen así los dos, ¿no? Es el abanico, es todo, y pues de repente nos damos cuenta de que, como decía Platón, insisto, en el mito de la caverna, a veces hace falta salirnos, ¿no? Creo que es o sea, importante
1: que salirnos. cuentes el mito de la caverna, por aquellos que no que no lo saben, okay. porque va muy ad hoc.
0: Versión ¿no? rápida, porque incluso podríamos hacer un programa del mito de la caverna, ¿no? Pero sí, va una versión hecho. rápida, uh -huh. ¿no? Imagínense usted que hace muchos, muchos, muchos años uh -huh. en una caverna había nacido un grupo de personas, pero desde que nacieron los tenían encadenados, uh -huh. y había un grupo de sacerdotes que ellos proyectaban pancartas en el fondo de la caverna. Eh, con las sombras de objetos, uh -huh. ¿no? Entonces, los que estaban encadenados, pues, solamente veían sombras de objetos, ¿no? De repente decían, ah, esto es un árbol, y se proyectaba la sombra de un árbol, y dice, oh, sí, la sombra de un árbol. Hasta que un de uno de ellos, pues, decide escaparse, ve cómo esquivar a los guardias y todo eso, sale de la caverna, y lo primero que hace es perder la vista momentáneamente, ¿no? Quedarse ciego, cu cuando descansa su vista... Eh, cuando se talla los ojos y comienza a ver todo, dice, no, ah, esto es bien diferente, ¿no? O sea, los árboles tienen color, hay olores diferentes, ¿no? O sea, son texturas, está bien chido, los pajaritos, el agua corriendo, no manches, esto es el mundo bien chido, voy a hacer que mis compañeros salgan de la caverna, entonces se vuelve a meter a la caverna, eh, logra esquivar a los guardias, a los sacerdotes que tenían encadenados a los otros, y les cuenta, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué onda, machines? machín? Pues ya me di cuenta de que, pues, eran medio acá homies los griegos, ¿no? Este, uh -huh. ¿qué onda machines? Pues ya me di cuenta de que pues el mundo está bien chido, hay color, hay olores, hay todo esto, vámonos de aquí, ¿no? Aquí nos tienen con una idea bien, bien, bien chiquita de lo que es el mundo. La mayoría les dijeron que no. No. No, güey, es que así es, o sea, no, yo no me voy a arriesgar a conocer más, no, capaz que cambie, ¿no? Capaz que esto, ¿no? Uh -huh. Solamente unos cuantos, muy poquitos de toda la gente que tenían ahí, este, pues, como secuestrada en la caverna, uh -huh. pues, son los que deciden salir a ver el mundo como era. ¿no? Platón sí, decía claro. que era el, el eh, no el filósofo como tal, el, el licenciado en filosofía, sino aquella persona que tiene como la actitud de filósofo, ¿no? la que cuestiona, la que difícilmente eh, se arraiga en una idea, ¿no? La que comienza a conocer más. Entonces, pues, indudablemente, este, eh, hay una similitud en esto, ¿no? Ese salir de eh, ver el panorama completo, ¿no? Entonces, poca gente uh -huh. eh, se anima a salir de la caverna, ¿no? Es que
1: da miedo. Sí, da miedo. te van a criticar, no, te no van a todos, decir todo. No, y además te da miedo porque sientes que corres peligro, no es una zona segura porque no es conocida. Y aquí también esto tiene que ver con la zona de confort, ¿no? <coughs> Perdón. Tú estás en una zona de confort que a, a veces no es tan confortable como parecería o como tú crees, ¿no? Eh... Pero ya conoces esa zona, uh -huh. ya sabes que si te llegas te van aceras. a dar un trancazo, ya sabes que si llegas pues no te van a dar de comer, ya sabes que si llegas te van a estar ofendiendo, pero es lo que conoces. Y entonces te dicen, oye, pero acá afuera, ¿y si me va peor? Pues no, ya me, me chingan. ¿no? Sí, es que no, ¿qué tal, qué tal si me va este, mucho peor de lo que aquí? A ver, uh -huh. espérame, neta, ¿te puede ir peor? Pues sí, sí, no. sí que sí, ¿no? qué me arriesgo? no? Oye, pero es que también te puede ir mejor, pero ¿para qué me arriesgo? Si ah, aquí, aquí ah, al menos tengo panecito tres veces al día. Uh -huh. Y tú dices, pues muy respetable.
0: Sí, ¿no? Muy
1: respetable. No podemos, como lo dijiste ahorita, si queriendo, hay ocasiones en donde salimos de esa caverna que nos atrevemos a salir de una caverna y nos encandila sí. y nos lastima y nos deja ciegos queriendo, uh -huh. Ahora imagínate eh, eh, forzándote.
0: Y el típico, es que yo no quería. Yo no quería. ¿no? O sea, ustedes me obligaron. Ah, así es. Me, Oye, me, pero me es que era por tu bien,
1: sí, pero yo perdí la inocencia, ¿no? ¿no? no, no yo no perdí el conocimiento que yo tenía aquel y no me gustó, esto nuevo no me agrada. Oye, pero es que es mejor, mejor para ti. Y ¿sabes que Tiene toda la razón.
0: Sí, porque por eso Platón mencionaba que no todos lo van a hacer.
1: Claro. O
0: sea, tiene que ser una persona que to tenga esa convicción. Y una persona, ya le dijeron, wey, te vas a encandilar cuando salgas. O sea, el que ya salió, el que ya experimentó, les dijo, no más aguas, ¿no? Cuando salgan, les van a doler los ojos.
1: Exacto. Entonces,
0: muchos dicen, ay no, para que me duela, no, mejor aquí está bien a toda no este donismo excesivo, ¿no?
1: Y les gusta y es muy respetable de verdad. No podemos forzar a alguien que no, que no quiere. Oye, pero es que acá está más padre, pues déjalo. Si esa persona no quiere, no quiere. Otra vez es, es muy respetable eh, el que la persona tome sus decisiones, porque solamente esa persona sabe qué es lo que desea, lo que necesita, cómo cubrir sus necesidades. Habemos personas muy ambiciosas en toda la extensión de la palabra, no solo en la monetaria. Habemos personas muy ambiciosas que queremos eh, tener y no solamente tener eh, para obtener y, y colgar, ¿no? Sino realmente queremos tener para dar. Te, tú tienes bien claro para lo que lo quieres, pero si esa persona de verdad no le interesa tener, de hecho tiene la la zona de confort en donde ¿para qué quiero tener si pido y me dan? Hay personas que ya lo tienen así, y como en su momento habíamos platicado de las personas que, imagínese usted, para no hacerlo bolas, que en este momento yo eh, tengo una empresa, amén, ¿no? Que tengo una empresa y que resulta de que voy a, a decirle a todas las personas que están limpiando vidrios que les voy a dar trabajo. Todos estos, estos parabrisas me los voy a contratar y me los voy a jalar ¿cuántos? ¿cuántos me dirían si voy a trabajar? Ah,
0: muy poquitos,
1: ¿cuántos me dirían ¿qué le pasa si yo no le estoy pidiendo trabajo? ¿quién le dijo que yo <risa> quiero trabajar? este es mi trabajo ¿no? y es muy respetable, pues sí, a final de cuentas eso es lo que la persona quiere oye, pero acabas de tener seguro, oye pero acabas de, a... sí, pero tengo un horario que cumplir, yo aquí vengo cuando tengo hambre acá
0: van a decir qué hacer
1: Así es, acá sí, yo soy acá mi propio hay reglas, jefe, ¿no? aquí hay reglas, ¿no? y así, sí. así somos los seres humanos. Ojo, no estoy en contra, ni tengo nada en contra de las personas que limpian parabrisas. Sí debo de confesar que hay algo que me puede molestar de manera muy personal, y es que tomes como un empleo el limpiar los parabrisas, no es un empleo. Se entiende cuando es un mientras me salgo de esta situación, de verdad toqué fondo en esto y es mi único modo para salir. Ok, está padre, pero que ya tengas años en esto y que todavía tengas fuerzas para hacer mil cosas más y que tú decidas realmente hacer eso, dices, bueno, estás desperdiciando desde mi punto de vista. La persona puede decir, pues para esto nací y así quiero seguir y al final de cuentas es... Muy respetado
0: Y también tiene que ver mucho con la persona, ¿no? ¿Cuántas de las personas que se dedican a esto son sumamente respetuosos de crisis? No, no. Uh
1: -huh.
0: Y también viene esta parte, el de, ¿cómo no? O sea... Y te eh, lo
1: avientan desde lejos.
0: Sí, no, eh, te avientan, Elsa. Tiene que ver mucho con esto la percepción, la forma en la que también actuamos, ¿no? Porque una cosa es decir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo a decir todos están pendejos. Uh -huh, o sea, son dos uh -huh. cosas muy diferentes, ¿no? Sí,
1: porque para nos, para nosotros es un, si te dije que no, ¿por qué? Y el, uh -huh. la otra persona es, ¿qué sangrones ¿Qué les hago con simplemente limpiarles? O sea, pues me dan una moneda y ya, lo que les sobra es moneda. ¿Traen coche? ¿Cómo no van a traer moneda?
0: Y uno contando las monedas por un litro de gasolina, ah, ¿no? O sea, así es, 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 así es. volvemos al, a la segmentación del fenómeno, así ¿no? O sea, eh, no porque traigas un coche significa de que a lo mejor tienes la lana suficiente para mantenerlo. Es tu medio de transporte, uh -huh. sí. Entonces de repente es así. Porque a mí me llegó a pasar, ¿no? El ching, ¿cuánto justo meterle ahorita antes de que se me pare, ¿no? O sea, antes de que se detenga. Y muy, obviamente, pues viene esta segmentación del fenómeno, ¿no? El que el, el que anda a pie cree que el que trae coche tiene la lana suficiente, ¿no? Uh -huh. El que trae coche cree que el que trae un camionetón tiene más lana, ¿no? Y así nos vamos como, como en esta situación, ¿no? El, el típico meme de eh, el, el que ve en el camión, voltea a ver al del coche y dice ah, ojalá yo tuviera el coche, ¿no? Sin saber que el vato va bien estresado en el tráfico, parado, así como de, ¿por dónde me voy? Y luego voltea a ver al que anda en bici y dice, ay, ojalá yo trajera una bici para moverme así entre los coches, ¿no? Y luego el de la bici así como de, ay, ojalá pudiera andar en el coche, ¿no? Más a gusto, o sea, Total que nunca terminamos por conocer el fenómeno y sigue saliendo nuestra, nuestra, pues nuestra doxa, ¿no? O sea, uh -huh. nuestra opinión bien, eh, bien simple, bien, bien, bien sencilla, sin pensarlo, sin conocer, ¿no? No sabemos cuánto sacrifica una persona eh, o por qué una persona tiene la necesidad de tener un coche. Uh -huh. No necesariamente significa que se está dando un lujo. Sí, o sea, de repente son situaciones, de repente, no sé, te prestan en empresa un coche y de repente traes un camionetón que ni es tuyo, ¿no? Así es. Y sí. al rato ya te andan asaltando y por tu casa diciendo, ah, pues te voy a acabar de andar camioneta, trae lana, ¿no? Entonces uh -huh. de repente es como de, me lo prestan en el trabajo, ¿no? Entonces son situaciones eh, muy cotidianas, pero son un reflejo de qué, de que no nos dedicamos poquito tiempo a pensar, qué es lo que la otra persona está pasando, ¿no? O sea, si trae un coche nuevo de lujo, ¿cuál es la bronca, no? Y viene esta situación de que, uy, uh, ya vemos que alguien trae coche de lujo, ya se anda dedicando a cosas malas, ¿no?
1: Sí, Sin pero es es el
0: esfuerzo que a veces puede estar de fondo. Desde
1: mi punto de vista, ¿es cuál es el problema que me dedico a ver al otro? Uh -huh. O sea, lejos, si nos vamos al, al cuentecito este que dijimos en un inicio, es como de si yo estoy, supongamos que a mí me tocó la, la, la rodilla del elefante y estoy bien agarrada de, de la rodilla y digo, es que ¿cómo te atreves a pensar en eso tú que agarraste la trompa? No, es que tú tienes el colmillo porque así, así, así y es que tú la cola. la cola y no sé qué y no sé qué. A ver, muñequita muñequito, respira y enfócate en tu pata. Deja de mirar al otro, enfócate en el, en la parte que te tocó obsérvate qué tan flexible eres, mime conmigo y deja de joder al otro. Que si el otro tiene, pues por algo tiene, enfócate en cómo le vas a hacer tú para tener más. No tienes por qué estarle criticando, ni señalando y mucho menos quitándole. El otro no tiene por qué mantenerte. El otro no tiene por qué darte. Si te da es porque quiere, pero no tiene por qué. Y tú tampoco tienes por qué por qué obligarle y tú tampoco tienes por qué exigirle y tú tampoco tienes por qué enojarte porque el otro sí tiene y tú no porque yo no tengo y él sí es importante que y, y no hablo solamente de lo monetario repito también existe el gran corazón también existe el mucho conocimiento también existe la mucha empatía también existe esta esta parte de me voy a entregar a si yo tengo mucho para darte y no solo a economía, si yo tengo mucho para darte te voy a dar mucho, pero porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Y en el momento en el que ya decida no hacerlo, no lo voy a hacer y no los puedes obligar y tampoco son malos por eso. Y volteando hacia arriba igual, ¿no? Es que no tienen por qué darme, es que no tienen por qué invitarme, es que no tienen por qué escucharme si en ese momento esa persona no me puede escuchar, no me puede escuchar, te he escuchado 100 veces y por una vez que no te escuchó porque de verdad no pudo, eres lo peor del mundo, dijiste que ibas a estar conmigo, Siempre. pues estoy aquí, no solamente que esta vez no te pude escuchar y tendemos a siempre estar volteando al otro, volteando sí. a ver al otro, nos vamos con saluditos,
0: va, por acá tenemos a Oscar Gómez, Saludos, brother. Y dice, ea, ea, ea.
1: Ea, 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 ea.
0: Saludos, bro. A ver cuándo le caes al tornillo. Gracias. El tocayo, Alberto Lona, dice, saluditos.
1: Saluditos. Ya
0: tenía tiempo que no los escuchaba. Como siempre, buenos temas. Eh. Saludos, tocayo. Socorro Rodríguez Mi bellísima madre. Hola, saludos, chicos. Bendiciones. Saludos, saluditos, Doña bella También madre. Saludos a Jefa
1: saluditos. y a Dorian.
0: Saluditos. Y Obrayams Ávila. Saludos, maestro. Saludos. Por acá
1: tenemos. <risas> sí, de este lado tenemos saluditos. Nos dice José Luis Martín. Saludos para el programa. Saludos para. Déjame te cuento. Saluditos. Saludos. Saluditos, José Luis. Eh, tenemos a César García. Saludos al maestro Bruno, a Viri, aquí escuchando. Déjame te cuento. Muchas gracias, César. Besotes. Saludos, César. También tenemos a Mariana Velasco. Saludos desde Zapopan Centro para el programa de. Déjame te cuento. Ya extrañábamos esta versión del programa. Muchísimas gracias, Mariana. Besote, sí, es, es padrísimo echar chisme con la cultura, de verdad, en vez de tragar tacos de gente, sí. porque parecería que estaríamos tragando tacos de gente, pero de verdad, no es por ahí, no es la intención, es importante que nosotros otra vez tengamos esta flexibilidad, esta flexibilidad de escuchar de observar, de investigar, de aventurarse y primero conocerte, mime conmigo, ya que te conoces tú, ten la flexibilidad de escuchar al otro, con que lo escuches te vas a dar cuenta de si estás de acuerdo con esa persona o no, mas si no estás de acuerdo no significa que vayas a armar una guerra, significa que la otra persona tiene otra forma de vida, significa que la otra persona tiene un contexto diferente, significa que la otra persona tiene gustos diferentes y significa que la otra persona es ¿qué? Otra persona, exacto, no tiene que ser como tú. Entonces, primero, flexibilidad, comprensión, sí. paciencia, autoconocimiento, autoconcepto y deja de joder al otro.
0: Sí, eso, por eso mencionaba Kierkegaard. ¿no? este filósofo es bien interesante, eh, vaya, eh, lo, lo voy a tratar de describir de una forma, Isra, perdón, si nos desmonetizan, ¿verdad? Este, era el hijo jorobado feo de la sirvienta, ¿no? Entonces, pues, en una sociedad una súper sociedad aristocrática, uh -huh. pues eso era terrible, ¿no? O sea, deja tú de lo jorobado y lo feo, era hijo de la sirvienta.
1: ¿No? que para aquellos ayer pesaba mucho
0: eh, entonces qué es lo que hace pues, pues le vamos a llamar don Kierkegaard, al papá de Kirkgar porque no me acuerdo el nombre uh -huh. este pues qué es lo que hace pues tiene que casarse con la sirvienta ¿no? entonces fue así como que de eh, eh, novela no así como de todo 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 mal no pero, pues, bueno, el, el señor trata a Soren, a Kirchner, como cualquiera de sus otros seis hijos que ya tenía con su primer matrimonio.
1: Uh -huh.
0: Y, pues, todos felices y contentos, pero, pues, obviamente Soren, pues, no tenía muchas oportunidades por su apariencia física, ¿no? Okay. Lo que lo lleva a que se, una de sus como escapatorias ante esta uh -huh. situación, pues, era el catolicismo, ¿no? Eh, resulta ser que se convierte en un jovencito muy brillante Y de repente se comienza a, a ser un experto en
1: redactar okay.
0: Y resulta ser que ahí en Copenhague, en la capital de Dinamarca Que venía como de un renacimiento porque se había quemado la ciudad y todo eso Y el arte comienza a ser como el motor que mueve el mundo en, en Copenhague eh, Pues la gente rica, la gente de lana comenzaba a tener como ciertos chismógrafos Okay. Entonces, así como de publicaban revistas especiales para ese círculo social en el que, no sé, el hijo del carnicero mencionó que de repente el hijo del herrero, bla, bla y así decían el chismecito, ¿no?
1: Uh -huh. Y resulta
0: ser que Kierkegaard era el que redactaba esas cosas. Entonces, pues él ya empezó a tener contacto con la gente de una alta alcurnia económica por ser el que redactaba esas revistas, ¿no? Dentro de ese círculo de personas existía la mujer más perfecta que Dinamarca podía dar en aquella época. Regina Olsen, aprendas ese nombre, es igual de malo que el de Jenny Sí, <risa> de Forrest Gump ¿no? Eh, no, no es cierto, al contrario Este, Entonces Regina Olsen era una mujer que todos apreciaban por su belleza Por su intelecto, por su capacidad artística Y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, todos los aristócratas los, Todos
1: esos Todos los aristócratas
0: Todos los aristócratas Todos los intelectuales pues la aventaban el can y Regina Olsen siempre fue así de no No gracias nah. Hasta que un día comienza a leer Esas revistas y se da cuenta que quien las escribía Era un genio ¿Sí? Entonces comienza a investigar y se da cuenta De que el que las escribía Era el feo jorobado hijo de la sirvienta Soren Kierkegaard ¿no? Entonces pues ella muy, muy Humanamente se pues, enamoró Del tipo y se iban a casar fue la comidilla de Copenhague, ¿no? O sea, los demás con esa segmentación del contexto, ¿no? O sea, cómo esta mujer tan preciosa, tan inteligente, se va a casar con el hijo de la... O sea, dejó de ser amigo de todos. Total que un día, Kierkegaard, nunca olvide que le mencioné que un tema de él era el cristianismo, este... Un día decide muy joven Kierkegaard alejarse de, de la iglesia católica y tener su propia versión de Cristo. Ok. Sí, su, como desarrollaron una espiritualidad con figura de, de como pilar eh, a, a Jesús, ¿no? Entonces él decía: No, yo la iglesia, no, pero pues yo, Jesucito, chido guan, ¿no? Todo perrón con, uh -huh. con Jesús. Uh
1: -huh.
0: eh, hasta que un día, en una oración, estando orando con Dios, eh, Dios le dice que no se case con Regina. Sí, entonces así ya teniendo los preparativos de la boda, ya habían metido a la tierra la birria, bueno, no creo que en Copenhague.
1: <risa> sí, no creo.
0: No creo. Sí, ya pero okay. el cuerpo para el pozo le sí, No, no, no creo dudo. que en Copenhague, ¿verdad? Pero bueno, este, ya ya habían este, como teniendo todos los preparativos listos, la misa, todo, perdón, y eso. este, Y de repente Kirchner comienza a orar con Dios y aquí es donde viene como que el, esta inflexibilidad, ¿no? Dios le dijo que no se casara. Punto. Entonces va a la casa de Regina, toca su puerta y le dice, te amo un chingo, pero ¿qué crees? Dios me dijo que no me casara y no me va a casar. Entonces Regina así como de... ¿Qué? What the fuck, no, o sea, a ver, ¿por qué? Si yo estoy bien, tú estás bien, y no, es que Dios me dijo que te iba a quitar la libertad, porque, a ver, yo estoy con, yo estoy ah, consciente de cómo funciona el matrimonio, de que me voy a dejar de llamar a Regina Olsen para llamarme a Regina que, o sea, no hay pedo, yo lo quiero hacer. Pero estoy jorobado, pero yo
1: sí, quiero, pero No, y el pero otro pero así yo como tengo... que
0: sí, pero Dios me dijo, o sea, más de lo físico, era así como el Dios me dijo, Dios me dijo, o sea, eh, no, 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 total que el matrimonio, eh, el compromiso termina, y uh -huh. O sea, te imaginarás la comidilla en la que se convirtió Kierkegaard y Regina Olsen, ¿no? Claro. Para no hacerles el cuento largo, Kierkegaard vivió muy, murió muy joven y amargado, ¿no? Es, hay muchas historias que luego contamos de Kierkegaard. Y Regina Olsen, pues, obviamente se casó con un güey de mucha lana, ¿no? Lo que no, ¿no? quiera
1: Pedro ni Juan. Ajá, Aquí ¿no? está boca Entonces, de agua. Vos, claro. el
0: ejemplo es ese de cómo de repente me clavo tanto en el así tiene que ser, así tiene
1: que ser, así tiene que ser, que de dejas repente, ir y exacto, que pierdes algo maravilloso exacto,
0: o sea, de repente, no, es que el, el afán de Kierkegaard, no, es que a mí me dijo en mi oración, Jesús, que no, y que no y que no, que cómo era posible y se lo fue y se lo explicó a Regina, y Regina es como de ok, entiendo tu punto, pero pues para mí no hay bronca, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no es que tiene que ser como yo ya lo pensé con, con mi religión, otra gente es con la política, otra sí, gente es con inflexible. Deporte, ¿no? así es, y así es, y pues bueno eh, Kierkegaard muere muy joven Sí, este, muere solo por completo, pues a sí, tal imagínate. grado, sí, a, a, a tal grado de que él manifestó que no se quería meter a una iglesia cuando muere, así como decía mi papá, nomás me van a meter con las patas por delante, Ajá. y resulta ser que sí, que lo metieron por las patas por delante, no sin antes uno de sus sobrinos, en un estado de embriaguez, les mentó la jefa a toda la familia y les dijo, ¿por qué no respetan ni la muerte a mi tía? Que él no quería meterse aquí que lo meten? ¿no? Entonces, bueno, ya esa es otra historia que después podemos abordar en, ¿Qué otra, tal? en otra. La vida de muchos filósofos, está bien, yo no sé si me dejes hacer un anuncio uh -huh. hablando de vidas de filósofos Adelante. y todo eso. El sábado 24 de junio, sábado 24 de junio, en donde usted ya sabe que hacemos los Congresos de Nava, voy a dar un, una conferencia, taller, que, que Ir, no me vayas a censurar, por favor, que se llama Herramientas Filosóficas para Vivir Chingón. ¿Sí? Va a tener un costo de recuperación de 400 pesitos porque va a salir con un manual usted este, que va a construir a lo largo del taller. Uh -huh. ¿sí? este No es que sea como una verdad absoluta, pero pues vamos a ver de diferentes teorías de filósofos y demás eh, cómo construir una forma de vida chida, ¿no? Chingona. Uh -huh. Sí, y esto no quiere decir que vamos a salir curando contra nuestras frustraciones. Desde, no, 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 simplemente es una nueva perspectiva basada en filósofos que desean cosas. Chidas, sábado 24 de junio, de 4 a 8 de la noche.
1: Allá nos vemos. Allá, Allá nos vemos, primeramente. Así Dios, es. en Calle Tonalá.
0: No me acuerdo el nombre. Ahorita se los <risas> 339. Digo. 339. Así es.
1: Ay, Calle Tonalá, 339. Uh -huh. eh, Colonia Centro, en Tlaquepaque. Uh -huh.
0: Ya sabe si quiere boletitos o información al 33 11 86 40 o al
1: 33 10 17 10 22. Llame ya.
0: A, es, hay muy pocos lugares, eh, porque vamos a trabajar en un lugar sí,
1: pequeñito, chiquitito, sí, chiquitito. porque
0: es muy práctico, así sí, que, si solamente si dice, tenemos
1: como 20 lugares, más, ¿no? Más o menos, más o menos, ¿no? O
0: sea, ya 20 es un número amplio. Uh -huh. este, vamos a tener estos 20 lugares y si usted quiere Adelante, ¿no? A lo mejor en las próximas semanas rifamos un boletito por ahí, ¿verdad? Pero pues uh -huh. ya veremos qué onda.
1: Ya, ya veremos. veremos qué
0: onda. Está al pendiente de las redes sociales.
1: Ya, Así es. No, qué bueno, qué bueno que lo dices porque, otra vez, a lo mejor nos hace falta conocer más partes del elefante, sí. y este tipo de, de eventos hace que nosotros tengamos más apertura, que nosotros tengamos más visión, como lo dije hace ratito, ¿no? Pues bueno, eh, no conocía este tipo de música, ya lo escuché, no pero no me gustó, o sea, no es claro. lo mío, gracias, pero al menos ya no te cuentan, Ajá, Ya sabes cómo se escucha Ese tipo de música Y ya tienes un autoconcepto Más real de ti mismo Válgame la redundancia Porque ya sabes, ya, ya compruebas Que eso no te gusta, no es que yo crea o me imagine que eso se oye feo. No, ya me di cuenta que de verdad eso no es lo mío. Igual la comida. Sí, claro. No, igual la comida, igual ciertas creencias de otras personas. Ah, ciertos igual gustos,
0: aficiones. Hábitos de otras, de otras
1: personas. personas. O sea, yo puedo tener esta mentalidad abierta y decir, bueno, esto sí me hace sentido. Esto definitivamente no me hace sentido. Salga en medida de lo posible. Y si usted así lo quiere, empiece a salir. Empiece a probar otras cosas. Vaya a investigar a ese elefante. Si a usted le tocó la cola del elefante, dése la oportunidad de agarrarle la pata. Muévase, no es un árbol. Muévase un poquito, toque la pata. Muévase otro poquito, toque la panza. Muévase otro poquito y llegue a la otra pata. Tal vez son diferentes. ¿Qué tal la oreja? Uh -huh. ¿Qué tal la trompa? ¿Qué tal el colmillo? Dese la oportunidad de ver diferentes tipos de vidas, diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de música, diferentes tipos de etc. Dese la oportunidad, ojo, sin juicio, solamente por conocer, no criticar. Esto es Mime Conmigo, en donde yo agradezco que me den la oportunidad de conocer más cosas, pero yo decido dentro de mí qué sí quiero, qué no quiero, ¿Qué me suma? ¿Qué no me suma? ¡Ojo! Nunca mencioné que era bueno o malo.
0: Solamente
1: claro. ¿qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué voy a aportar a partir de este momento? ¿Qué definitivamente voy a quitar? O incluso algo que ya tengo voy a renunciar a. ¿Por qué? Porque no soy la misma y me di la oportunidad de seguir investigando.
0: Claro, y además de esto, como, como bien mm. mencionas, no hacerme un juicio antes de conocer un poquito más de lo Somos que Somos buenos
1: sea, para eso, ¿no? Pues, está, claro, el, ¿no? Como el metal, es que es satánico, pues no todo.
0: No, no todo, o sea, eh, una vez platicamos en el tornillo, ¿no? De qué habla el metal, pues de esta parte oscura que tenemos los seres humanos de repente, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y, y de qué habla la música clásica, ¿no? Pues de repente habla de la complejidad de la mente, o sea, cada cosa tiene un porqué. Uh -huh. Sí, si hoy, por ejemplo, en una clase voy a quemar banda, ni modo, ¿verdad? En la clase, en una clase en la universidad, mencionaba un ejemplo de Goku y alguien responde, es como, ¿y eso qué, no? ¿Le uh -huh. ¿O sea, que ¿Nunca has visto Dragon Ball? por supuesto que no. Y es así como de, híjole, pues te estás formando en el área de psicología, imagínate que no te llega un cliente y tú, o sea, no puedes tener como ese guacala. o sea, dependiendo también, es no solamente del área de psicología, del acompañamiento, de la tanatología, para poder entablar relaciones sociales más saludables, pues no hay que como rechazarlo primero nomás porque no me cuadra.
1: Uh -huh. o sea, hay y, y hay veces que ni siquiera de... lo has visto, no, solamente no, no. no te cuadra por lo prejuicio. que has escuchado de
0: Ajá, así entonces es, es como esta. Saludos, saludos a quienes estoy caminando. Pero es este es esta intención, ¿no? no hagas prejuicios, permítete conocer para que ahora sí sea, no seas como el niño que dice: No me gustan los vegetales, güey, no, nunca los has probado.
1: No, Pero entonces,
0: no me gusta. No entonces hay que tener una apertura de mente ante esta situación.
1: Va llegando un saludito así patinando uh -huh. Uh -huh. de Lisa. Ver.
0: Ay Dios, es que es Ok, una okay. La es Elisa Virgen, Prado saludables.
1: Nos dice, saludos y éxito Muchísimas gracias, Elisa Besotes, también tenemos a la tía Soco desde Utah Gracias tía por los saluditos Besotes, y pues bueno eh, Nos dice, saludos sobrinos, excelente programa I Love you, gracias, gracias tía Soco Besotes al estipac chiquito
0: Estipac chiquito, Utah Salt Lake City
1: Así es, y pues no bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo ¿Con qué te quedas el día de hoy?
0: No hacer prejuicios Sí, de repente no tenemos las posibilidades de conocer todo, no, los viejos no tenían la vista. Sí, no tenemos la posibilidad de conocer todo, pero creo que es importante que desarrollemos como esta capacidad de curiosear. Sí, no, no, no nada más quedarme con la primera impresión, con lo que ya me dijeron, con lo que me contaron. O sea, de repente si, si abres tu panorámica, híjole, el mundo, el mundo se abre, ¿no? Una persona que está dispuesta a aprender nunca se va a aburrir. Nunca, nunca, pero nunca se va a aburrir, de verdad, y creo que no hace falta trabajar eso mucho con los niños, ¿no? ¿Y tú con qué te quedas?
1: Me quedo con el placer de estar un viernes más aquí en este programa Déjame Te Cuento, en donde de verdad echamos chisme con la cultura. Es delicioso poder conocer y tener esta apertura. Gracias a la Mejor Radio por Internet, que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire. Por supuesto, usted, el favor de su atención. Gracias, gracias por la historia de Kirchner. Gracias <ríe> por el, el de la caverna. Creo que estuvo muy rico en contenido. El, el tema de hoy y de verdad, identifíquese e identifíquese sin juicio. No es necesario tener a la, a la tía artona a la loca de la casa jodiéndonos. Es importante que incluso a nosotros mismos nos, nos eh, pongamos ciertos límites en donde digamos, eh, sí, pero párale, ¿no? no, no, no. O sea, no, no es necesario hacer un juicio sobre nosotros. Y pues bueno, eh, sí, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Eh, esto fue su programa Déjame te cuento, en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Viri Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro.
1: Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. bye. Eh.
0: El programa de hoy se ha terminado.
1: Vamos a vivir la vida sin tanto cuento.
0: Muchas gracias por habernos escuchado.
1: Viri Vargas y Bruno Navarro, hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima.